0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es nochmal um das Thema Schlaf und um eine perfekte Abendroutine für dich. Guter Schlaf ist nämlich in allen Lebenslagen wichtig, für alle Berufsgruppen und wenn wir zu wenig schlafen, dann stören wir natürliche Prozesse, die in unserem Körper nachts ablaufen. Und in meinem Fall ist das so, schlafe ich schlecht oder zu wenig oder beides, dann bin ich meist gereizter und weniger belastbar. Ich bin so ein bisschen emotionaler dadurch. Und wenn auch du, so wie ich in den letzten Tagen, schlechter schläfst, dann ist diese Podcast-Folge etwas für dich, denn in dieser Folge möchte ich einmal dir zeigen, was man tun kann, damit man wieder besser schlafen kann. Und in dieser Podcast-Folge gibt es wirklich Tipps an die Hand, die wirklich funktionieren. Ich habe schon ein paar getestet. Natürlich wird es umso besser, wenn du auch noch auf eine ausgewogene Ernährung achtest. Sport ist natürlich auch wichtig. Aber neben diesen beiden Dingen ist natürlich unser Schlaf eben essentiell. Und ein kleiner Disclaimer, ich bin natürlich auch kein Arzt. Ich habe zwar sehr gut recherchiert und viel gelesen und das Buch Why We Sleep kann ich übrigens immer noch wärmstens empfehlen. ist ein tolles Buch und deswegen, ja, ich gebe hier Hinweise und Tipps, aber ich bin kein Arzt. Das heißt, wenn du wirklich an Schlafstörungen leiden solltest, ist es sicherlich auch ratsam, mal einen Arzt zu konsultieren. So, und die ganzen Infos, die ich dir jetzt mit auf den Weg geben möchte, sind eine Mischung aus... Thesen von Andrew Huberman, ein Neurowissenschaftler aus ganz vielen verschiedenen Studien, Statistiken, die ich gelesen habe und irgendwann, wenn man so ein bisschen das Internet durchforstet und auch in der Literatur ein bisschen liest, dann sieht man, dass es immer dieselben Dinge sind, die erwähnt werden. Und was ich ganz interessant finde, war die Tatsache, dass Andrew Huberman sagt, dass man den Tag immer mit Sonnenlicht beginnen sollte. Und zwar innerhalb der ersten 30 bis 60 Minuten nach dem Aufwachen, um unseren zirkadianen Rhythmus zu unterstützen. Das heißt, dass unser Körper wirklich merkt, es ist jetzt Tag, ich muss jetzt wach sein. Und das geht zum Beispiel, indem man 30 Minuten rausgeht ähm, Manche Studien sagen, dass man sich auch auf dem Balkon setzen kann. Jetzt ist natürlich gerade morgens gegen 7 Uhr ja noch nicht so viel Sonne da. Und auch da sagt ähm, Andrew Huberman, man kann natürlich auch so Lichter kaufen, so Lampen, die das Licht simulieren. Natürlich ist am besten echtes Sonnenlicht, aber wenn man das nicht hat... Und wenn man auch diese besonderen, ich sag mal, Lampen sich nicht kaufen möchte, dann rät Andrew Huberman, dass man wirklich einfach überall das Licht einschaltet, dass es so hell wie möglich ist, um eben unseren Rhythmus zu unterstützen. Und unterstützen ist ein wichtiges Stichwort. Wenn wir unsere, ja, unseren Schlaf priorisieren und unseren, unseren Körper unterstützen möchten, dann hilft es, wenn man regelmäßige Schlafens- und Aufwachzeiten hat. Das heißt, wenn wir uns an feste Zeiten halten, fürs Schlafen gehen und aufstehen, dann kann sich unser Körper auf einen Rhythmus einstellen und das hilft dir auch, ähm, zu, zur selben Zeit einzuschlafen und wieder aufzuwachen. Ein weiterer Tipp, den ich ganz oft gelesen habe in der Literatur ist, und das wird jetzt die Kaffeetrinker unter euch nicht so freuen, Koffein und Alkohol acht bis zwölf Stunden vor dem Schlafengehen vermeiden. Das heißt, also 8 bis zwölf ist so der Durchschnitt, den ich gefunden habe. Manche sagen auch 8 bis zehn, andere setzen die Zahl 10 fest. Auf jeden Fall acht bis zwölf Stunden vor dem Schlafengehen kein Koffein. Also Kaffee und keinen Alkohol. Je nachdem, welche Teesorte man trinkt. Auch in Tee ist ein bisschen Koffein enthalten, aber bei weitem nicht so viel wie bei Kaffee. Das hat was mit den Rezeptoren zu tun und so weiter. Das ganze biologisch-chemische lasse ich mal weg. Fand ich aber sehr spannend. Also gerne mal nachlesen, wenn du möchtest. Das heißt jetzt, wenn du um 22 Uhr ins Bett gehst, dann müsste ja, korrigier mich, wenn ich falsch liege... 14 Uhr, der letzte Kaffee kommt, richtig? 14, ich muss einmal rechnen, plus 26, plus 8 sind 22. Das ist sogar die unterste Grenze, 8 Stunden. Und ähm, das wissen viele nicht oder ignorieren viele gekonnt oder ja, beachten viele einfach gar nicht. So, dann ähm, geht es natürlich um die Optimierung der Schlafumgebung. Wichtig ist, dass du Deinen Schlafzimmer, ähm, deinen, dass du das Schlafzimmer dunkel gestaltest. Das heißt, wenn du Rollos hast, bitte runterfahren. Wenn du Vorhänge hast, bitte zuziehen. Wenn es immer noch zu hell ist, also es muss wirklich stockdunkel sein, dann benutze eine Schlafmaske. Habe ich auch. Es gibt ein, also ich muss sagen, du musst dich da ein bisschen durchprobieren, es gibt Schlafmasken, die stören, also die drücken irgendwie zu sehr aufs Gesicht und dann gibt es eine, die habe ich jetzt getestet, war auch nicht sonderlich teuer, ähm, die ist ein bisschen gepolstert und ich merke nicht, dass ich sie aufhabe und das hilft, dass das Zimmer für mich stockdunkel ist. So, wichtig ist auch noch, dass es kühl ist. Je wärmer, umso schlechter die Schlafqualität. Das heißt, die ideale Schlaftemperatur liegt bei ungefähr 19 Grad. Was du tun kannst, ist vor dem Schlafengehen schon mal ein bisschen ja, zu lüften, um die Raumtemperatur zu senken. Ist es aber über 19 Grad oder deutlich kälter, dann wirst du nicht gut schlafen können und immer wieder aufwachen. So, und jetzt ist mir ganz wichtig, bevor wir... Mehr, ähm, ja, wobei ich... Ich nenne dir erstmal die weiteren Tipps und dann möchte ich dir noch ein bisschen Hintergrundinfos geben zum menschlichen Schlafzyklus zwischen den Phasen, die wir haben. So, wichtig ist, dass du auch 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen Bildschirme und blaues Licht vermeidest. Nochmal, ekliche Art von Bildschirm und blaues Licht. Das heißt iPhone weg, Fernseher aus, äh, iPad weg, Kindle meinetwegen geht noch, je nachdem, welche Kindleart du hast. Aber das heißt jetzt für mich, ich gehe so meistens gegen 22 Uhr mache ich das Licht aus, heißt also für mich äh, 21.30 Uhr spätestens muss das Handy auf der Ladestation sein, Wecker ist an und dann muss ich ja, Lesen zum Beispiel. Und das ist wichtig, weil dieses blaue Licht und diese Bildschirme, die sorgen dafür, dass die Melatoninproduktion gestört wird und das verschiebt dann, wir erklären es jetzt am einfachsten, ich habe so viel gelesen, wir machen es ganz einfach, wenn du die Melatoninproduktion störst, dann verschiebt sich deine Schlafenszeit. Das heißt, wenn du vorher auf Bildschirme und so weiter verzichtest, dann wirst du auch zum richtigen und passenden Zeitpunkt müde, weil diese, das blaue Licht deine Melatoninproduktion nicht blockiert. Das heißt, cool wäre, wenn du abends irgendwas Entspannendes dann noch machst. Du könntest auch ein Buch lesen oder irgendwie noch Yoga machen oder auf jeden Fall irgendwas Entspannendes. Und Entspannung ist auch hier das Stichwort. Wichtig ist, dass du für dich eine Art Entspannungsritual findest. Zum Beispiel auch als Ausgleich fürs Handy. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe vorm Schlafengehen auch das Handy noch in der Hand. Das möchte ich heute, ja, 4. Februar 2024, ab heute möchte ich das ändern. Und ich möchte mal schauen, was mir helfen kann. Natürlich journal ich jetzt digital, das wäre dann kontraproduktiv. Das heißt, ich werde versuchen irgendwie Meditation einzubauen, aber auch da brauche ich das Handy. Vielleicht versuche ich mal wirklich analog einfach ein paar Gedanken aufzuschreiben mit Zettel und Stift. Und Meditation im Sinne von, ich schließe die Augen und versuche einfach mal zu, zu horchen, wohin meine Gedanken gehen ohne Musik, ähm, ohne dass ich ans Handy gehen muss. So. Was natürlich auch wichtig ist, dass man im Alltag sich genug Bewegt. Ja, ähm, Sitzen ist das neue Rauchen, lese ich hier und da und es stimmt. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch, das ist ganz cool. Das heißt, ich stehe ab und zu dann auf. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich essentiell, dass du zwei, drei, viermal die Woche Krafttraining machst, an der frischen Luft bis jeden Tag mindestens also mindestens, Minimum, ganz unten am Rand, 30 Minuten. Und da auch der Hinweis, je nach Literatur, wurde da gesagt, dass du intensive Workouts nicht direkt vor dem Schlafengehen machen sollst, einfach damit dein Körper Zeit hat, zur Ruhe zu kommen. Dann haben wir noch darüber gesprochen, dass natürlich das Schlafzimmer, es muss verdunkelt sein und kühl genug, also 19 Grad. Wichtig ist da auch, dass das Schlafzimmer ordentlich ist, also aufgeräumt, kein Chaos und dass störende Geräusche eliminiert werden. Und auch da kannst du dir überlegen, schläfst du in einer ruhigen Lage, ähm, ist da irgendwie Spielzeug, was deine Katzen von A nach B tragen, dann Spielzeug verstecken und morgens wieder rauslegen oder Ohrstöpsel benutzen. Irgendwas auf jeden Fall, dass dein Schlaf nicht gestört wird. Was ich mache und was du auch machen kannst, ist, irgendeine Art von Technik zu benutzen oder Technologie, um deinen Schlaf jetzt zu überwachen. Und ich habe, das ist kein Geheimnis, ich habe meine Apple Watch Ultra, also die Ultra 1 und habe sie beim Schlafen gehen um, um dann zu sehen, am nächsten Tag, wie gut ich geschlafen habe und ob ich in der und der Tiefschlafphase war oder nicht. Und zu diesen Tiefschlafphasen kommen wir gleich. Wichtig ist dabei, dass du dir etwas anschaffst, was dich nicht stört. Das heißt zum Beispiel, die Apple Watch kann ich auch nur tragen, wenn ich ein bequemes Armband habe. Jetzt mit einem Metallarmband oder so funktioniert das nicht. Dann wache ich auf. Es gibt aber auch Geräte, die sind echt nur fürs Schlaftracken. Das sind so kleine, ja wie Armbänder sehen die aus. Dann gibt es noch eine Art Ring, den du dir umsetzen kannst. Also letztendlich... Ist es egal, welche Technologie du nutzt? Ich finde es für mich ganz sinnvoll, einfach um mal zu schauen, wenn ich jetzt die und die Maßnahme ergreife, ob dann da irgendwas passiert, ob die Zahlen besser werden. Denn mich interessiert das schon, ob ich jetzt 50 Prozent in der Tiefschlafphase war oder 30, weil ich mir einbilde, das zu merken. Also wenn ich schlecht geschlafen habe, dann waren die Tiefschlafphasen und so weiter auch recht kurz oder wirklich zu wenig. Und da sind wir jetzt auch schon beim menschlichen Schlafzyklus. Und da möchte ich gerne dir noch so ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Der menschliche Schlafzyklus besteht aus mehreren Phasen, aus ungefähr vier, die gehen wir gleich durch. Und die wiederholen sich nachts. Und meistens idealerweise in einem 90-Minuten-Takt. Und man kann diese vier Phasen in zwei Hauptkategorien unterteilen. Es gibt einmal den REM-Schlaf, das ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement, also schnelles Augenbewegen, da kommen wir gleich zu, und dann das Gegenteil, Non-REM-Schlaf. Und dieser Nicht-REM-Schlaf, den kann man noch in weitere drei Phasen untergliedern. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Das heißt, nachts wechselt unser Körper zwischen dieser Nicht-REM-Phase und der REM-Phase. Und Tiefschlafphasen kommen meistens in der ersten Hälfte und die längeren REM-Phasen kommen meistens in der zweiten Nachthälfte, muss aber auch nicht sein. Und jetzt ist ganz wichtig zu wissen, weil viele immer ja sagen, ja, die Tiefschlafphase ist am wichtigsten, nein, zumindest laut Literatur, ich habe ein bisschen recherchiert, jede dieser Phasen spielt eine wichtige Rolle für unseren Körper. Das heißt, es ist wichtig, dass wir alle durchlaufen. So, und wir gehen jetzt einmal diese Non-REM-Schlafphasen durch. Und die erste Phase da ist die Einschlafphase. Das heißt, wir legen uns ins Bett und das ist der Übergang vom Wachzustand zum Schlaf. Dauert im Idealfall nur wenige Minuten, bei mir laut Apple Watch übrigens fünf. Und ist gekennzeichnet dadurch, dass unsere Augen sich immer langsamer bewegen und unser Hirn eine leicht reduzierte Aktivität aufweist. Und in dieser Schlafphase, nennt sich auch Einschlafphase, ist der Schlaf sehr, sehr leicht und deswegen kann man noch sehr schnell leicht geweckt werden. Dann geht es über in die Phase 2. Wir sind immer noch bei Non-REM und das ist jetzt der leichte Schlaf und in dieser Phase verlangsamt sich unser Herzschlag, die Körpertemperatur sinkt ein wenig, unsere Gehirnaktivität wird immer weiter langsamer und das ist jetzt die vorbereitende Phase für unseren Tiefschlaf. Und die meisten Dinge, um, um, ja, um jetzt uns vor, Weckenden Reizen zu schützen, die passieren jetzt in dieser Phase. Und dann kommt der Delta-Schlaf oder Tiefschlaf. Und das ist Phase 3 von diesem Non-REM-Schlaf. Und das ist die regenerativste Phase. Und in dieser Phase lässt unser Körper oder setzt unser Körper Wachstumshormone frei, die sind wichtig für Wachstum und Entwicklung. Zellen werden in dieser Farbe, Farbe in dieser Phase repariert mein Gott, repariert und unser Immunsystem wird in dieser Phase gestärkt und unsere Gehirnwellen sind in dieser Phase am langsamsten. Deswegen spricht man auch von Delta-Schlaf, weil man hier von Delta-Wellen spricht. Und in dieser Phase ist es am schwierigsten, jemanden zu wecken. So, und jetzt kommt noch der REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf. Und diese Phase oder dieser Schlaf tritt erstmals etwa 90 Minuten nach dem Einschlafen auf. Und der heißt ja REM, also Rapid Eye Movement, weil ja tatsächlich schnelle Augenbewegungen da stattfinden, unsere Gehirnaktivität erhöht ist, unser Puls irgendwie schneller wird und unsere Atmung unregelmäßiger wird und das ist auch die Phase, in denen wir die intensivsten Träume haben. Und diese Phase ist wichtig, um Emotionen zu verarbeiten, um Dinge, die du gelernt hast, zu festigen oder um generell unser Gedächtnis zu festigen. Und je länger wir schlafen, umso länger werden diese REM-Phasen. Und jetzt habe ich gedacht, okay, und das habe ich ja eben schon so ein bisschen an, angerissen, welche Phase ist denn jetzt am wichtigsten? Und auch da nochmal, jede Phase hat unterschiedliche Funktionen eben für unsere körperliche und geistige Erholung. Und deswegen... Sind alle Phasen wichtig. Wenn jetzt jemand aber sagt, ja, aber welche ist jetzt wirklich, also kann man da irgendwas sagen? Ja, also für alle, für, für einen erholsamen Schlaf sind wirklich alle Schlafphasen wichtig aber besonders wird die Bedeutung vom Tiefschlaf und REM-Schlaf hingewiesen. Das heißt, bei dem Tiefschlaf spricht man von dem Non-REM-Schlaf Phase 3, also der Tiefschlaf- oder die Delta-Phase, wegen der Delta-Wellen, und eben der REM-Schlaf. So, und wichtig nochmal kurz zusammengefasst, bei dem Non-REM-Schlaf Phase 3 da geht es um körperliche Erholung und Ge Regeneration, Knochengewebe wird repariert, Knochen werden aufgebaut, ähm, habe ich gerade Knochengewebe gesagt? Also nochmal, der Körper repariert Gewebe, baut Knochen und Muskeln auf, das Immunsystem wird gestärkt, Wachstumshormone steigen an oder die Produktion davon und unsere körperliche Energie wird wieder hergestellt. Und wenn man in dieser Phase zu wenig Schlaf bekommt, das führt dann dazu, dass man müde ist und körperliche Beeinträchtigungen auch hat. Also die Gesundheit leidet. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir unser Handy auf die Ladestation legen, hier wird der Akku aufgeladen. Jetzt ist der REM-Schlaf aber auch besonders wichtig für kognitive Funktionen, also Gedächtnis lernen, emotionale Dinge zu verarbeiten. Hier werden die Informationen und Eindrücke des Tages verarbeitet. Und das wiederum ist wichtig für Problemlöse-Denken zum Beispiel und Gedächtniskonsolidierung, also Festigung von unserem Gedächtnis. Wenn du hier zu wenig bekommst, also wenn du zu wenig REM-Schlaf hast, dann kann sich das negativ auf deine Stimmung ausbreiten, auswirken und kognitive Funktionen und zum Beispiel die Fähigkeit, neue Informationen zu lernen und auch noch zu speichern, auch diese Fähigkeiten werden dann geringer. Und jetzt hast du vielleicht schon gemerkt, diese beiden Phasen, also dieser Tiefschlaf und REM-Schlaf, die ergänzen sich also sehr gut. Das eine ist für den Körper und das andere ist für den Geist. Und deswegen ist das wichtig, dass wir so einen, wie, ja, einen ausgewogenen Schlafzyklus haben, damit wir genug Tiefschlaf und REM-Schlaf enthalten. Das heißt, wenn wir zu wenig schlafen, haben, durchlaufen wir auch weniger Zyklen und das führt dann dazu, dass wir gewisse Zyklen nicht mehrfach durchlaufen können. So, okay, das war jetzt ein bisschen Biologie, Chemie, Anatomie, keine Ahnung, aber ich finde es selber total spannend. Und jetzt wäre für mich echt wichtig, dass du mitnimmst. Schlaf ist super wichtig, das wusstest du wahrscheinlich schon. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass wir unseren Schlaf so Priorisieren, dass wir wirklich darauf achten, unseren Schlaf zu schützen. Und da habe ich jetzt. Eine Bitte an dich, dass du wirklich überlegst, was kann ich jetzt aktiv von diesen Tipps, die ich dir gerade genannt habe, was kann ich da tun? Ähm, achte ich darauf, dass ich morgens 30 Minuten gleich in die Sonne gehe? Habe ich einen regelmäßigen ähm, Rhythmus, zu dem ich schlafe? Trinke ich Koffein oder Alkohol wirklich 8 bis 12 Stunden vorher? Achte ich darauf, dass es ungefähr 19 Grad sind im Schlafzimmer und es wirklich stockdunkel ist? Habe ich 30 bis 60 Minuten vorm Schlafengehen mein Handy noch in der Hand oder gucke Fernsehen? Habe ich irgendeine Art Entspannungsritual? Ist es ruhig in meinem Schlafzimmer? Check ich meinen Schlaf und bewege ich mich eigentlich genug? Das war jetzt nochmal der Schnelldurchlauf. Und deswegen überleg dir jetzt, mit welcher Veränderung du anfangen möchtest. Und dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast bewertest. Das geht nur über die Spotify-App oder über die Apple-App, also immer das Handy. Und da freue ich mich sehr, wenn du Sterne deiner Wahl verteilst und gerne noch was dazu schreibst. Schau bitte auch auf meiner Homepage vorbei, da habe ich jetzt ein paar Angebote reingestellt. Und vor allem auch bei YouTube. Bei Instagram werde ich irgendwie gerade blockiert. Ich weiß nicht, warum. Offiziell, ähm, ja, stößt oder offiziell habe ich keine Richtlinie von äh, Meta irgendwie, ja, Missachtet, Also mein Konto hat zeigt überall, dass alles in Ordnung ist. Nichtsdestotrotz kann ich we weder anderen folgen, noch liken, noch kommentieren. Das ist so ein bisschen echt nervig. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du wirklich folgende drei Dinge abonnierst. Meinen YouTube-Kanal, meinen Newsletter und meinen Podcast, weil hier erreiche ich dich und auf meiner Homepage mache ich die Spielregeln und nicht Meta oder Instagram. Ich wünsche noch einen tollen Tag und überleg dir wirklich, wie kannst du das Wissen, was du jetzt erlernt hast, nutzen, um deinen Schlaf zu optimieren. Hab noch eine grandiose Woche und dann hören und sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.